0: Всем, всем привет, дорогие друзья! Безумно рады вас всех э, слышать, точнее, э, надеюсь, что вы рады слышать нас, потому что э, сейчас вы слушаете подкаст-канал Rockets on Air, и у нас уже восьмой выпуск, который будет посвящен всему... всемурному... Всем, всемурному? Ну, можно сказать и мурному, конечно. Всемирному дню кофе 1 октября. Серёж, я
1: думаю, это твой последний подкаст.
0: Как обычно отвечает за юмор Рамиль. Рамиль, всем привет! Меня
1: зовут Рамиль, я отвечаю за юмор.
0: Нас с Рамилем вы уже, конечно же, прекрасно знаете. И сегодня нашу студию олицетворяет, осветляет, обожествляет две замечательные леди. Очень приятно с ними находиться здесь, сейчас, в студии пить кофе. Это... Рамиль, как бы ты описал этих двух замечательных девушек?
1: Эм, я после эфира им скажу, как бы я это описал. А мастер, по описанию, а мастер по описанию у нас ты. Ты Бог. все время рассказываешь про какие-то ягодные нотки про цветочные оттенки и про какой то
0: послевкусие. Давайте без послевкусия. Про послевкусие мы обязательно поговорим в конце конце нашего выпуска. Ну что, друзья, так как у нас выпуск посвящен всемурному, что почему это всемурному? Всемирному дню кофе, 1 октября. Тема нашего нашего подкаста «Кофе объединяет». И мы пригласили девушек, которые объединяют вокруг себя, как это сказать? Наверное, не индустрию кофе, но людей, кто хочет больше узнать про кофе, кто хочет пить вкусный кофе, узнавать, где его можно выпить. Их еще называют, можно сказать, кофейные блогеры. Да, Рамиль? как думаешь?
1: А я не знаю, вот это блогеры, сейчас, по-моему, по-другому, да, как-то
0: девушек-блогеров называют? Как,
1: блогерки? Блогерки, блогер, блогерки.
2: Мы не, мы, мы не претендуем на. Это. не
1: блогерки.
0: Да. Не будем вас, дорог, дорогие друзья. Блог, кофейные блогеры. Да, Мить. У нас в гостях два замечательных кофейных блогера. Нино. Привет. И, привет, Нино. Ее аккаунт привет, Нино. Нино. А, кофе. Нино да, и кофе да. Мы обязательно оставим в комментариях ссылки на аккаунты девчонок, где можно будет посмотреть, что же они там интересного пишут. Нино э, пишет официально для журнала кофейного русский стандарт. Все верно, Нино? Конечно. Э, Очень много путешествует. Очень много путешествует э, э, Русский стандарт. (свят) Мне кажется, это не кофейный журнал, это что-то другое. Очень много путешествует по миру, э, делает обзоры на различные кофейни, поэтому я думаю, что, друзья, вам будет очень интересно последить за ее аккаунтом. Да, и по России,
2: все... кстати, тоже. Не только по меру хочу подчеркнуть. Вот, в последнее время последние поездки были именно по городам и весим. Это не менее интересно. В кофейном плане иногда даже более интересно.
0: Мы обязательно об этом еще спросим. И, конечно же, у нас замечательный второй гость это Жанна. Жанна, У-у, привет. Привет. Ее аккаунт Кофе Джин. Джен. Кофе yes. Кофе Ну. Джен. No. Или... <laughs> кофе Джен. А, Жанна. Профессиональный тренер, профессиональный бариста, работал во многих кофейнях Москвы, берет интервью у кофейной тусовки, пишет очень красиво и эстетически, э, эстетически, про кофе. Тоже сможете посмотреть на ее аккаунт, мы обязательно оставим ссылку. Там замечательные фотографии. Все верно сказал? Я да. что?
3: Да, я прям засмущалась. Я сижу и смущаюсь. Спасибо.
0: Я смущаюсь не меньше вашего, потому что в вашем присутствии. Находиться очень приятно Рамиль, ты смущаешься? А,
1: нет, я смущаюсь Нет, я не смущаюсь Я очень рад, что у нас, у нас новые гости Мы разбавили нашу вечеринку, так скажем Не буду называть ее какую Потому что ну, с ребятами, конечно, хорошо Но когда есть прекрасные девушки Это еще намного лучше Тем более такие интеллектуальные Мне удалось до эфира с ними пообщаться, познакомиться
0: ну, я прям видел, вы разогревались, да? Очень активно
2: определиться. Да, у нас мы поговорили обо всем, мне кажется. У нас были очень
1: высокие темы, мне кажется, и было очень интересно. Я думаю, мы и дальше продолжим общение. Вот. Мы не просто так. Мы не просто так
0: пригласили девчонок, потому что, как я уже сказал в самом начале, наш эфир будет посвящен всемирному. Все верно сказал? Всемирному дню кофе! И тема кофе объединяет Девчонки вокруг своих аккаунтов Объединяют людей Тусовку, мы хотим Расспросить у них, как же они пришли в мир кофе И как у них получается Вести кофейную активную жизнь По нашей хорошей Такой уже сложившейся традиции Все гости, которые приходят к нам Они рассказывают о том Как же начался их кофейный путь
2: Кто первый? Ну, Кто первый, девчонки? Я тебе уступлю Это я, это не но.
0: Не но? Начинай. Как э, ты связала свою жизнь э, с кофе? Ведь, э, судя по твоему аккаунту, ты не работаешь, ты можешь сказать, профессионально в кофейной индустрии, это твое хобби.
2: У меня это скорее хобби, да, которое в какой-то момент стало, на самом деле, вытеснять основные занятия в жизни. Вот. э, Сказать, что я как-то вот пришла в эту индустрию, я не могу, потому что... Кофе был всегда. У меня в семье его, в принципе, всегда пили, варили в турочке. Сначала заваривали на скафе, потом варили в турочке.
0: А ты, ты слушал наш предыдущий подкаст седьмой выпуск с чемпионом мира по приготовлению кофе в джезе Сергеем а, Ленинского? Я,
2: я его не весь слушал, но я какие-то там эти.
0: Для себя момента рецепты выписала?
2: А я рецепты выписала давно, но я не фанат турки, на самом деле, с каких-то пор. Хотя раньше мне казалось, как и всем, наверное...
0: Думаю, Сергей не, не будет слушать этот подкаст.
2: Мне раньше казалось, что это единственный верный путь. Нет, просто, если уж говорить про турку, просто это слишком сложно. Мне кажется, это слишком сложно. Это вот прям для тех, кто пошел
0: дальше. То есть ты думаешь, что это прям high-level?
2: А — Я не могу сказать, что хай level, а другие левелы чем-то хуже или там <laughs> ниже, нет, просто ну, чтобы турку классно варить, нужно прям заморочиться, угу. а с утра, когда пьешь кофе дома, это, наверное...
0: — Хочется быстро, просто... — Хочется быстрее, проще, да. туда Дрифт-пакетик от Rocket, да. — В общем,
2: ту-
1: турка это для... ну и джезвы это для бездельников, у кого много времени... Да? Я такого не говорила, Рамиль. Не, не, я Просто резюмировал то, что ты сказала.
2: Нет, это скорее для настоящих эстетов, я думаю. Okay.
0: Хорошо, пусть будет так.
2: Это такой не, э, согласен, вариант согласен, выходного согласен. дня.
0: Согласен. Mm-hmm. Ну, то есть в детстве, я так понимаю, дома, да, там, твоя семья готовила турку. Да, джезу. у меня
2: мама всегда варила кофе в турке. Я стала очень рано с ней его пить. Я помню, что она мне сначала не разрешала, потому что говорила, что детям нельзя кофе. Ага. Ну, чтобы будешь гиперактивно бегать и скакать, mm-hmm. но в итоге я все равно пила с мамой кофе, а, всегда с сахаром и с молоком. Самый шик был пить его со сливками, я помню, это было вообще. И, как сейчас, помню, что очень круто было, когда мама покупала карт-нуар, помните? Mm-hmm. Такая черная mm-hmm. упаковка, да. Кар... Да. Карта, а, да, она, она стоила... Черная карта — это другое, но это, это тоже... российский, а карт-нуар — это какой-то французский.
0: Переводится как черная карта». Нет.
2: Да, но потом да. сделали отдельный бренд. Вот.
0: Не, я такие, ну, угу. не, ну не знаю. Ну, Простите, еще пожалуйста.
2: Джана помнит, да? Ну, что такое точно помню. Да, он был раза в полтора дороже, чем все что остальное в супермаркете. Я помню, что когда мама его покупала, это было е у нас сегодня элитный кофе». Сегодня
1: у нас вечеринка, да? Теперь вы знаете, как дорого продавать кофе. Просто надо в полтора раз дороже
0: продавать его. Девчонки, а такой сразу вопрос. Делали когда-нибудь обзоры на... Ну, так скажем, вот на ну, такой кофе а категории карт-нуар То есть это я, такой растворимый или
2: нет? Нет, нет, это молотый кофе В таких спрессованных э, вакуумных упаковках А-а-а, Как кирпичи <г- да-да-да>. Они сейчас везде продаются Нет, кстати, это спасибо за идею Мне не То есть пока еще не делали? Нет, ну просто я все это перепробовав, поняла, что как-то уже очень сложно сравнивать. Ну, знаешь, это...
0: Жан, ты не делала обзоры на... Я люблю на... вообще
3: угореть, иногда снять видео, где я готовлю какую-нибудь дичь. Одно из моих последних любимых, это когда я взяла кофе 3 в одном, смешала его с молоком, сделала раф. Это было вкусно. Чуть чуть я отдавала, но угу. блин, это было вкусно. Ничего а потом себе. мне даже написала одна девочка, бариста. Ее зовут Аня. Многие ее знают как Random Coffee Situation. Она сказала, что в месте, где она работает, есть авторский напиток с таким кофе, три в одном. типа Его отлично все любят и берут. Потому что он у нас жилых как бы... сейчас. жилый. Чего себе? Да, вот. да, да. Это, это, и, ну, вообще это новость. А что думаю? это за место? Это мутабор, бар Мутабор. Такой. И угу.
0: там готовят авторский напиток на кофе 3 в одном.
2: Да. Классно. Это интересно. Я я думаю, что не, на самом деле идея крутая: сделать обзор на кофе из супермаркета. Ну, а почему Но мне кажется, нет? что он в целом примерно одинаковый. Да. Такой горький, с горелым ароматом. Да. С нотками костра. Я бы сказал. Ну, для меня бы Сережа. Для меня,
0: да, я же говорю про дескриптора. Я скажу так: что для меня кофе 3 в одном всегда ассоциируется с ароматикой поездов. В какой-то момент я очень часто ну, путешествовал по России именно на, на, на поездах, и вот всегда, ты знаешь, стеклянный стаканчик, подстаканник, пакетик 3 в одном, ты завариваешь, садишься, едешь, стук колеса, знаешь, здорово. В думаешь Вкусно. о нем
3: да. Это прекрасно. Я представил
0: ситуацию. Ну, Рэмиль, ты, наверное, не так часто путешествовал по России на поездах. А, кстати,
2: меня, знаете, кофе 3 в одном как-то обошел. Почему? Ну потому что у меня мама кофеман, которая я, кстати, сейчас уже дико этим горжусь, я ей покупаю, заказываю нормальные зерна, она уже ничего подобного из супермаркета не пьет, сбыловалась тоже. Mm-hmm. Да, теперь у нее все, все, как, все как у меня, я бы так сказала. А но... что она
1: пьет сейчас, если не секрет?
2: Сейчас у нее mm-hmm. кофе, я ей передала из Барселоны, мат. No mm-hmm. мне привозили друзья. Вот да, это... Да, мама пьет на мат, нормально, на герщ... мне кажется, да. довольно модная ну, мама да, у меня. И она всегда с легким презрением относилась к кофе три в одном. Еще в 90-е меня мама варила в турке, а три в одном она говорила, что... Такое. А как
0: мама относится к тому, что она значит, ты ведешь? Да, активный, она мой блог? самый большой
2: фанат, как мне кажется, большинство мам.
0: То есть, прям поддержит На самом
2: деле, я когда начинала свой блог, я вернусь к этому вопросу тогда уж. Я когда начинала свой блог, это было какое-то супер спонтанное решение. Да, сейчас помню, я валялась дома, мне было дико грустно. Так. Да, это была суббота, я валялась дома часов 12 просто. Нет, это была весна. Это было, я завела его в апреле, по-моему, два года назад. Слушай. А я в апреле в том году. Да?
3: Да. Вот я в апреле... За... Жан в апреле? Тебе тоже да. было грустно? Нет, у меня был день рождения, не было
2: очень А-а-а. весело. Вот. И я, я листала, в общем, свои фотографии в айфоне, удаляла всякое лишнее и думаю, сколько фотографий чашек, почему я постоянно фоткаю кофе, который я пью. А я в тот момент уже ходила по кофейням, мне все это было интересно, но как-то неосознанно. И я подумала, заведу-ка я Инстаграм вот просто для себя. И начну все эти чашки выкладывать. И в одном из первых постов я писала о том, что э, кофе и мама ⁇ это для меня такие очень взаимосвязанные вещи, потому mm-hmm. что э, научила меня варить кофе мама, мы с ней всегда вместе пили. И у меня у мамы вообще такая забавная черта, она очень любит выпить кофе перед выходом. И даже если она дико опаздывает, она такая, о боже, я опаздываю, пять минут мне надо выходить. Так, сейчас быстро варю кофе. Ну, то есть, как бы, кажется, что это совершенно неуместно.
0: Это, знаешь, как есть у, весь мир у, у англичан же, это tea time, да, или как он, Да-да-да, 5 да, да, o'clock. 5 o'clock. o'clock, да, вот у твоей мамы есть, да. а, значит, а, ну, как это на английском, не знаю, будет, но... кофе time. Кофе а, time перед выходом, вот. скажем так.
2: Да, и я начала просто выкладывать эти чашки. Сначала это были какие-то фотографии из моих там путешествий из разных стран. Я делала короткую подпись. А потом э, у меня есть подруга, которая мне сказала: А что ты не будешь делать там обзоры на рестораны и на кофейне?
1: А это какой год был
2: Это был ну два года назад, 17 по-моему. Mm-hmm. По-моему, это был семна... не да, 17-й год это был. Э, и э, я встала в ту субботу, и думаю, поеду в какую-нибудь кофейню, которая у меня здесь недалеко на районе, сфоткаю и сделаю на нее свой первый обзор. Вот. я поехала Кофе Крю на я тогда жила вот на Мичуринском в районе юго-запада.
0: Кофе Крю, И... это же это На там, Мичуринском кстати, проспекте, да.
2: Раз. Это, кстати, Том Спойшлти такое довольно uh-huh, приятное да. место.
0: Они не на рокер работают.
2: По-моему, сейчас они работают на Рокки. Тогда, по-моему, mm. нет. А, по-моему, да, сейчас. Да, да, мне что кажется, знакомые. что да. Мне кажется, что они на Рокки сработают. Вот, я туда приехала, такая. Мне... А, кстати, вот еще интересный момент. Сейчас я, когда прихожу в кофейню, и мне нужно сделать там 10 фотографий снять видео, мне вообще пофиг. Я двигаю мебель там, я переставляю все, как ну где свет. Мне все равно я могу залезть на стул и mm-hmm. делать есть, эти э- флотлей. Ты
0: такой, знаешь, У меня блогер, ком... которого, да. не, мне кажется, не любят. Нет, обычно знаешь, что как-то
2: пришла здесь опять. Не, наоборот, все понимают, что про них там напишут, обычно наоборот все. Двигайте, двигайте, пожалуйста. Да, все с пониманием. мы обязательно про это про я имею в виду, что мое личное ощущение, раньше мне было так стыдно, что вообще неловко. Да, я что какая-то тупая тут фоткую. Еду, как дур какая-то. А, я да, помню, я пришла, я пришла в этот кофе-крю, жаль, показать нельзя. Я положила там круассан, кофе и такая. Чтобы никто не заметил. Сейчас Бориса отвернется. Сейчас Бориса отвернется, Ну, чтобы никто не подумал, что я. Короче, у меня были такие комплексы. Мне я приходила, мне было так стыдно что-то фотографировать. Мне казалось, что ну только глупые девочки так делают.
0: То есть, первая твоя кофейня, на которую ты сделала обзор, это была кофейня, кофе-крюка. По-моему,
2: да. Я помню, что еще был дизингов, куда я тоже ездила. Хотя там невкусный кофе Но они его делают в израильском стиле С кардамоном И у меня были такие ностальгии по тель Я тоже писала вот об этом Что там в Тель-Авиве пьют кофе Турка тоже, конечно ага. же, сахар и кардамон тоже свой Эти, кайф, который на трогал... Таганке,
1: да, был Да, Дизинков, нет, сейчас да? он на покраску
2: mm-hmm. бульваре, рвет. Там да. был на Таганке, я помню, я туда поехала, и вот цель у меня действительно была сфоткать. Я одна поехала, заказала кофе, нашла стол там удобный около окна, сделала эту фотографию, такая думаю е.
0: А ты отмечаешь как-то юбилей, это вот, создание блога, может приходишь в кофейню кофе крю, заказываешь себе чашку эспрессо, тортик со свечкой, плачу, уходишь с словами, уходишь словами ничего не понял. На самом деле интересен то есть, ну, я так понимаю, ты никогда не работал, да, профессионально в индустрии кофе, Нет. и не было даже желания. Я так... даже
2: вначале писала тебе, кстати, Серёжа, я тебе такой есть. Нет, было не так. Я написала какую-то чушь тогда, я помню, что-то неправильно про латы и капучино. И Серёжа это заметил, и написал мне в директ, типа, очень вежливо, не то, что... Типа, что за хрень? А он написал мне в директ, типа, нет, на самом деле разница не в этом, разница такая-то, такая-то. Вот. И я помню, что... А, еще Серёжа на меня подписался тогда когда у меня было совсем мало подписчиков, Да, я точно вспомнил. я помню, что это было, я такая, офигеть.
0: Это успех. Это успех, да. Ну, я так понимаю, у тебя был какой-то свой личный аккаунт, который ты потом перевела плавно в кофейный?
2: Нет, я создала но у меня есть личный аккаунт. А,
0: есть личный аккаунт, да, есть про кофейный. про
1: это мы тоже поговорим, про раздвоение личности и так далее.
0: Я думаю, Ну, здорово, классная история, да. А, вот, ну, вот, надеюсь, так, да? вот так, вот. вот так получилось. Ну, да, из как... того,
2: что ты лежишь на диване, такое.
0: Поэтому, друзья, если вы сейчас лежите на диване. Создайте кофейный блог. Еще есть
1: один нюанс. Вам нужно дождаться апреля, потому что в апреле хорошо получается.
2: Судя по статистике, которая у нас есть, за 10%.
0: 2 из двух. Ажан, ну как твоя история? Давай. Расскажи нам поведай. Я так понимаю, что у тебя немного другая, потому угу. что ты, да, работаешь с кофе профессионально, да. ну, там, в кофейнях работала, барис, бариста, вот, да, давай.
3: Ну, у меня был двухэтапный заход, потому что сначала я была студентом, как многие, и мне нужны были деньги, и я такая так, мне пора работать, Мои друзья, многие работали в Старбуксе, и я такая, мне пора работать в Старбуксе. Я устроилась туда, меня научили добавлять сироп во все стаканы И не настраивать эспрессо, и не взбивать молоко, просто засовывать паровик собственно, в питчеры, что-то там делать Я подумала, блин, круто Я бариста Я бариста, да, я так проработала ровно 9 месяцев, с сентября до мая, вот весь курс один из какой это был
0: Старбакс, где, где он находился? На
3: Балчике, я его очень на люблю, Балчик. до сих пор вспоминаю с теплом и трепетом. Вот. Ну, на самом деле, я там немножко познакомилась с кофейной культурой, потому что в еще очень дикая сертификация. Там толстенные тома такие угу. с теорией, как произрастает кофе, где, какая обработка, э, и вот прям по порядочку до самого конца, сколько там сахар хранится, грубо говоря.
0: Ну Я скажу так, что да, во многих сетевых огромных таких проектах очень трепетно относятся именно к сертификации, угу. к теории, к каким-то стандартам. Вот я тоже по своему опыту могу судить, я отработал 6 лет в кофе-хаусе. и у. у нас были вот такие талмуты, теории. Я помню, когда туда выходил, я очень много знал, да, теория uh-huh. именно стандартизация, именно, знаешь, там даже какие-то сан, САНПИН-нормы, uh-huh. вот, и да, да, да. мне это, если честно, помогло. Добротая и я даже, школа, конечно. Да-да, я даже некоторым молодым баристам, ну, рекомендую, может быть, попробовать, ну, не знаю, попробовать начать свой путь именно вот в таких огромных стивных проектах, потому что там ставят на, на истинный путь. Может быть, кофе? Ну, качество не очень высокого, mm-hmm. но именно в плане каких-то стандартов да. там вам поставят И скорости, мне кажется. — Да, и скорости, да, да, да. Mm-hmm.
3: Вот. Ну, в Starbucks, кстати, еще и сервис. Ну, я думаю, во многих таких местах сервис прям, что у mm-hmm. это все. Вот, там свершилось очень одно основополагающее такое действие. Нас научили проводить фудпэринг, это когда ты завариваешь во френч-прессе какой-то кофе, ставишь рядом там орехи, фрукты, мафин какой-нибудь разрезаешь. И вот по очереди с этим кофе пробуешь вот эту еду и э, смотришь, как меняется кофе, какие нотки раскрываются и так далее. Вот, но тогда я на это не обратила внимания. Нет,
0: пробуют гости, вы делаете это для гостей или это Это можно Бориса? и для
3: персонала, и для гостей. Ага. И, ну, обычно открытые футберинги проводятся, и там до сих пор вывешиваются объявления. То есть это на самом деле прикольно. Вот. Ну, собственно, на какой-то момент Потом это, конечно, забылось Потому что закончилась моя работа в Старбуксе, Начались каникулы, я уехала в Брянск Это мой город mm-hmm. вот. Ну, а потом я уже закончила университет Пошла работать в офис И тут произошел камбэк Потому что в какой-то момент я поняла, что мне очень скучно в офисе Я стала коллегам, которые дико любили кофе Просто дико Вот я прям помню, вот, что от них пахло кофе Вот реально, потому что они постоянно пили кофе mm-hmm. На минуточку от тесте, То есть они пили как mm-hmm. бы хороший Кофе. Да, это хороший кофе вот и я поняла что типа на обеде можно для них проводить фудпэринг. вот mm-hmm. просто ну, просто по фану потому что офисная жизнь вообще довольно-таки скучная и тогда примерно я поняла что чего то у меня наверное в жизни не хватает если mm-hmm. я начинаю такие вещи делать плюс. Э, вот это сейчас будет прям супер вброс. Ну, э, я никогда об этом не писала в блоге. Вот, вы первые, ребята. О, ребята, у нас Ставьте какой-нибудь звук вот здесь. Я подумала, что, кажется, нужно в Брянске, короче, открыть кофейню. Mm-hmm. Да, и я подумала, Извини, что а я ты все знаешь,
0: смогу. А, и, ну, я тебя перебью. Давай. А, ты знаешь Михаила Янченко?
3: Конечно, я передаю же... гигантский привет. Михаил. Ребята, еще Витуна, привет. Да, хотела вам ставить конкуренцию. Ну, на самом деле, как бы Брянск город не ни маленький, небольшой, ни и там не хватает заведений. И я подумала, что блин, можно войнот. И в этот момент, э, случился апрель, у меня случился день рождения, да, и я уже как два месяца ушла из офиса и стала промышлять возвратом в кофе, нашла способ, как вернуться и научиться с помощью моего молодого человека Кирилла, который обжарщик, и он меня всему начал учить. Мы договорились с лесом. Лес — очень приветственное место, которое меня научило всему. Я стала в это погружаться и подумала, блин, Настройка эспресса, что нужно набирать мало пены на латте, что обжарка, можно что взять и прийти на обжарку, варить по весам. И, короче, я подумала, а, так, все. Окей, я хочу рассказать об этом людям, потому что я уже поняла на тот момент, что просто гости кофеина не могли подойти к баристу обо всем этом узнать. А я считала, что это прям must-have. Но нужно это знать, понимать. И доносить до гостей
0: А как ты думаешь, почему иногда Гостю сложно подойти к баристу? Из-за того, что он не хочет? Ну и что-то спросить, из-за того, что он не хочет Или из-за того, что он стесняется?
3: Но я думаю и то и то и еще вообще он не знают, что в этом есть что-то интересное. Вот сейчас даже когда я там с учениками общаюсь, они там очень часто могут сказать: "Ого, серьезно? Я вот вообще этого не знал. Я думал, я приду и сейчас мы быстренько все сделаем, я уйду". Я такая, вот. Ну и на самом деле да, никто просто не ожидает от
2: кофе такого.
0: Не, ну а ты когда пробуешь в кофейнях кофе, mm-hmm. спрашиваешь у бариста, ну, допустим, что это за кофе, задаешь им какие-то вопросы? Я всегда или... общаюсь,
2: я всегда пристаю к баристам. И для меня, кстати, это очень показательный момент, потому что мне кажется, что если мы хотим, чтобы вся эта индустрия развивалась так, как мы вот ее видим, чтобы мы пили не горькую работу, а какой-то классный кофе, баристы обязательно должны общаться. Вот эта просветительская работа, мне кажется, это 50% успеха. И если в кофейне... Я замечаю, что знающие люди, которые готовы разговаривать и общаться, для меня это всегда такой прям супер дополнительный плюс заведению, угу. потому что это очень важно, на мой взгляд. Ну, ты и приятно. Да, я всегда разговариваю обязательно.
1: Ребят, слушайте и запоминайте важный совет от блогеров.
0: Да, да, то есть, ты рекомендуешь а как, вот, допустим, если кофе не нравится, ты рекомендуешь подойти к баристу и сказать, что знаете, кофе там не нравится. Или ты промолчишь и уйдешь. Пишешь потом И об этом. Напишешь, да? не, нет, как... я,
2: я таких отстей не делаю, если вы, если вы, там иногда читаете мой блог, у меня нет такого что я типа пришла. Нет, во-первых, есть момент же личного восприятия, да, и то, что мне сегодня не понравился кофе. Есть, конечно, какие-то очевидные вещи, если тебе какую-то горечь принесли. Не факт, что что он плох. И, как правило, да, я общаюсь обязательно, я подхожу. Ну, здесь еще момент, насколько ты открыт, потому что я вот вообще экстраверт, мне это не сложно, мне не страшно. Я понимаю, что людям, которые там просто пришли в кофейню попить кофе, наверное, их это немножко смущает. То есть вот подойти, сказать, что тебе не нравится – тоже какой-то да, негативный посыл. Ну, да. Вот спросить. Но я убедилась сейчас, вот так общаясь э, с теми, кто просто пьет кофе, как вот напиток, чтобы взбодриться или провести время. Никто особо не вникает. Ну, да. Никто особо сейчас. Да, 90% людей вообще об этом не думают. Они там пьют, закусывают. Он э... Нравится, и нравится. Да, да закусывают нравится. чизкейком да, и как-то не, не выдаются в эти подробности.
0: Жанна, а вот ты, когда, если тебе не нравится чашка кофе, ну, ты подойдешь к баристу или ты промолчишь? То есть ты, если тебе нравится, ты скажешь «класс», а если не нравится, ты скажешь «не очень», или ты в том то в том случае промолчишь? Как ты поступаешь?
3: Ну, я всегда стараюсь быть максимально объективной, Если кофе мне не нравится по моим личным причинам, например, э, я там не очень люблю Колумбию в эспрессо, а так получилось, что она сегодня в эспрессо, я ничего не буду, конечно, говорить. Я вообще постараюсь найти плюсы, потому что настроить ее довольно-таки сложно. Но если я прям конкретно пойму, что Бористо запорол, а у меня вот такое бывает, то тут я уже принципиальный человек, потому что я типа заплатила, и я прям подхожу и говорю, «Переделайте, пожалуйста».
0: Ну да, да я Такое, объясняю, такое тоже бывает. Да, я вернулся к твоему блогу. Угу. То есть ты начала работать в Кофейный лес. Угу. А по какому адресу?
3: На покровке. На
0: покровке. Да. да? Мне И, соответственно, начала параллельно вести кофейный блог. Да. Но при этом у вас все-таки отличие от меня. Если не пишет про обзоры кофеин, то ты больше пишешь про... Про какие-то... кофе. Да, именно про кофе. Да. да,
3: я начала прям рассказывать то, что было бы, по моему мнению, интересно гостям узнать. Что там, чем может отличаться напиток от другого, э, как он готовится, какие есть особенности, тонкости. Потом я стала больше рассказывать из теории, там, про обработку, что это тоже влияет, там, бла-бла-бла. Вот, потом мне еще пришла идея брать интервью, э, и это, наверное, чуть-чуть к теме нашей сегодняшней встречи, потому что кофе — это люди. Это на самом деле так, и я это поняла работая там в лесу, и когда начала ходить по другим кофейням, смотреть на баристы, знакомиться с ними, я подумала Господи, какие прикольные люди, и за всем этим не всегда далеко не всегда, слава богу, коммерция, а это именно желание что-то дать миру. Mm-hmm. И я Здорово. стала общаться. С а людьми.
0: знаете все почему? Почему? Потому что кофе объединяет. Мур-мур-мур. Мур-мур. Темурный день кофе, друзья, мы отвечаем. Ну смотри, я так думаю, ты обмолвилась, что твой молодой человек, это обжарщик, ну не каждый кофейный блогер, да, имеет обжарщика как бы это ни звучало. <свят> <свят> <свят>
3: ну мы потом начали встречаться. Я сначала не имел его как молодого человека. Это был мой давний друг, с которым мы 10 лет знаком были из Брянска. Он из Брянска. Ну, а, он, он тогда из Брянска. фраза «кофе да, да,
1: объединяет», она, мне кажется, да. обладает какой-то... Да, очень... она, да А вы силы. начали
0: встречаться, то есть когда ты уже начала работать в лесу, правильно?
3: Ну, попозже.
0: Попозже. Да. А, ну, то есть, когда уж, мне хотел... кажется,
1: мы отдельно подкаст запишем на это все.
0: Что когда ты хотел открыть кофейню в Брянске, вы еще не были знакомы?
3: Нет, мы были 10 лет уже знакомы. Я просто пришла и сказала: так, Кирилл, слушай, у меня тут потрясающая задумка: вот у меня есть целый миллион рублей, хочу открыть кофейню. Кирилл такой. Притормози, пожалуйста. И такая, почему? Он: Ну, вот есть вода, на нее нужны фильтры. Вот есть такое оборудование. Хорошее стоит вот столько, Это зерно тоже нужно покупать, не за там, не на полгода вперед. Плюс еще то-то, то-то, то-то. такая, о,
0: блин, господи. Mm, И начала
3: этим заниматься. Как
0: раз хотела да, да, спросить: а, то есть, пока еще ну, все в планах, да? открытая кофейня в Брянск? Уже нет. Уже не хочется. Мои
3: планы открыть. трансформируются.
0: А кофейня ну, есть... в Москве, да?
3: Нет, не скажу что. Но я хочу что-то открыть, но это. Связано с кофе? Да, это связано с кофе, но я пока к этому готовлюсь, понимаю, что на это нужно гораздо больше ресурсов, времени, опыта, поэтому так.
0: То сейчас ты полностью в индустрии в кофе, ты работаешь. Где где можно найти тебя?
3: Где же мне можно идти? А меня можно идти в московской школе Бариста. Это и школа, и кофейня совмещенная. Мы с ребятами очень здорово сработались. Они дают очень много пространства для роста и личностного развития. И находятся они сейчас на Красносельской. Недавно переехали в более такое большое пространство. Мы пока не делали анонса об официальном открытии, но как бы в обкаточном открытии мы уже работали.
0: Mm-hmm. Ну, школа да, вообще
3: давно работает в том плане, что именно кофейня. Да, московбариста
0: Скул, я ну, знаю, про них слышал. Это, и... Получается, ты с Ромой, да, работаешь?
3: Да, да, но, собственно, мы на вашем зерне работаем. А,
0: да, да, понятно. здорово. Вот, мы, uh... мы просто
1: не знаем, что ты там, ты работаешь именно там, теперь знаем. И не только мы. Ну, приходите в гости. Все знаем, обязательно. Все-таки, придем. когда,
0: да, ты работаешь с кофе, вести кофейный блок достаточно, мне кажется, легко. Вот не но. Ты, как э, человек, который не работает с кофе, да, да, расскажи, чем ты занимаешься помимо У меня просто, в в принципе,
2: немножко другое позиционирование. Я позиционирую себя как э, вот такой человек из народа, который приходит в кофейню, и как он оценит. Конечно, у меня уже за два года, что я веду этот блог, я замечаю собственную трансформацию, потому что я когда только начала, я вот была абсолютно такой вот обычный потребитель, который <смех> не, не различает вообще там рабуста от ора... Я ничего про это не знала, вот действительно. То есть у меня все это началось с какого-то... А, расскажу про заведение. <смех> вот, в итоге я стала вникать, читать, пробовать, там, ходить на каппинги. И, конечно же, у меня уже там уровень немножко другой. Вот. А чем я занимаюсь? Я работаю в журнале и вообще в бьюти-индустрии. Я уже много лет редактор раздела «Красота». Wow. Вот, да, я раньше работала в Космополитен, mm-hmm. сейчас работаю Ого. в журнале Top Beauty, да, и а, на самом деле это очень классно, потому что вот когда у тебя есть два таких занятия, которые с друг с другом никак не связаны, очень здорово переключаться с одного на другое.
1: А ты, получается, училась, да? Да, ну, а, на... я училась на журфаке. на журфаке,
2: да, я журналист профессиональный и занимаюсь этим лет, наверное, с 16 вот, поэтому мне очень легко. легко писать, кто меня читает, наверное, видели, что у меня огромные посты. Я часто редко умещаюсь в этих 2 знаков, потому что мне хочется все рассказать. Для меня каждый пост это как такая маленькая статья. Потому что я все время пытаюсь как-то все увиденные мной там впечатления донести в нем. Вот. Но, да, концепт такой, что я гость, я не человек из.
1: Ты я в другом месте был просто а, ты когда пишешь обзоры кофейн ты как-то пытаешься все, все охватить там не знаю вывески заканчивая там не знаю да, салфетками то есть ты конечно. Про все, пытаешься про все рассказать я именно?
2: пытаюсь рассказать и про атмосферу и mm-hmm. про сервис и про еду и естественно про кофе И про ценовую политику, и насколько мне там было комфортно сидеть, какая там публика туда ходит и так далее. Да, я стараюсь как-то, ну... Но на самом деле этим не ограничивается, у меня есть, ну, разные темы тоже. Я тоже иногда пишу про кофе как про продукт сам по себе. Но все таки там 70% информации – это вот различные заведения. И не только в Москве, а вот везде, куда я езжу. Ну да,
0: это я смотрю твой как раз аккаунт, у тебя есть и Берлин. И, много и Англия, всего, Москвы. да, да, да
2: есть и есть Токио, и Нью-Йорк, да, и... Да.
1: А, скажи, пожалуйста, вот как, как ты думаешь, а влияет ли как-то все, что не связано с напитком, да? Mm-hmm. Ну, то есть публика, вывеска, я не знаю, там, бариста, на твое восприятие именно напитка?
2: Uh, я уверена, что да. Mm-hmm. Более того, я много про это читала, и есть исследования, которые доказывают, что наш мозг воспринимает вкус по-разному в зависимости от того, какие мы испытываем эмоции. Mm-hmm. Я часто приводила пример, то есть тебе вкусно пить кофе. Вот у меня стоит желтая чашечка сейчас mm-hmm. с фильтром рокетс. А если тебе вкусно пить кофе из желтой чашки, тебе реально так вкуснее ты не выдумываешь. Mm-hmm. Твой мозг действительно подает сигнал и вырабатываются гормоны серотонин, mm-hmm. гормоны счастья, удовольствия. И если в кофейне классная атмосфера если ты получаешь удовольствие от общения, я, я верю, что это влияет на твое восприятие и кофе в том числе. Но не стоит это воспринимать буквально, то есть если варят гадость, а при этом ну, <laughs> всё ну, супер. Понятно, да, да конечно, конечно же, это как в ресторанах. Вот я, кстати, вчера встречалась с одним, не буду назвать его именно, довольно известный человек, для интервью с одним поваром, одного из с шеф-поваром одного из московских ресторанов. И супер был обед, все так вкусно. И потом принесли декадренной кофе и его ничто не спасало, не вся эта атмосфера, не наше приятное общение, и я его даже спросил, говорю, почему так, почему в ресторанах вообще невозможно пить mm-hmm. кофе? Да. Что он ответил? Он ответил, что дело только в деньгах.
0: Mm-hmm. То ну вообще, конечно,
1: странно. Да, да. Но... Все, да, конечно, должно мы...
0: быть сбалансировано. То есть комплексно, Да, но, к сожалению, в
2: Москве это не совсем работает. Вот для меня это больная тема. Я люблю поесть, люблю рестораны. <сёк> и у меня даже есть рубрика «Делал не в кофе», где я делаю обзоры просто на какие-то заведения, потому что мне это тоже интересно. Вот, и ä, мне кажется, что в Москве это просто очень гипертрофировано за счет высокой аренды, <сёк> за счет желания заработать какие-то сверхприбыли. Вот, поэтому всем проще поставить наспресса можно да на самом деле вот тем проще поставить наспресса да и вообще не заморачиваться которые еще платят деньги ресторану за то что они в него заходят
0: но это наверное какие-то прям такие топовые да рестораны да
2: но но мне всегда казалось что это какой-то странный перекос наверное он доказывает такую вот кофейную безграмотность большей части населения нашего прекрасного потому что ты ешь вкусный салат у тебя прекрасный десерт. За миллиард рублей. Да. Все mm-hmm. заморочились, чтобы положить тебе свежий лосось mm-hmm. и мягкие авокады. Mm-hmm и тебе приносят вот этот мерзотный кофе, который... Я просто чай стала заказывать, я поняла, что там
1: Да, Я надеюсь, рестораторы нас слышат сейчас и примут это к сведению. Они не примут это к сведению. Ну, может быть...
2: Я думаю, все равно, к сожалению. Не, на самом
0: деле есть такая тенденция, что все таки меняется эта тема, и есть рестораны, которые ставят хороший вкусный кофе. Может быть, не сразу резко, кардинально переходит на какой-то... Это прям знаешь супер качественные спешэлты да, да, но может да, но... быть low special или там какой-то файм есть например, я, какой-то...
2: я я кстати даже сделал их обзор но ну, угу. их по пальцам пересчитать, их даже 10 не доберется в Москве. Смотри,
0: ты очень часто, получается, делаешь обзоры на кофейне, ты предупреждаешь заранее э, места, куда ты придешь, э, как-то пишешь им, или ты вот приходишь, э, там, сегодня я пойду туда и
2: Очень по-разному. Иногда кто-то сам пишет, и мы там договариваемся. Но, наверное, здесь разные впечатления, потому что, конечно, когда тебя встречают.
0: Ну да, вот мне поэтому интересно. Понятно, когда тебя пишут, да, тебя ждут. Там могут подготовиться. Да. А когда ты вот так приходишь, хоп, и я такая, здесь вся Правда прекрасная. по-разному,
2: бывает вообще супер спонтанно, бывает. что я вообще не собираюсь ничего с ним писать, делать пост, и вдруг я оказываюсь. И у меня уже есть такой просто рефлекс. У меня мои друзья, кто со мной ходит, знают, что э, я в какой-то момент реально отключаюсь. Mm-hmm. То есть я начинаю ходить с телефоном, снимать, я, если я пришла с кем-то вдвоем, этот человек сидит там, скучает один, uh-huh. <laughs> потому что меня, вот у меня вот есть этот азарт, и он у меня реально не проходит.
0: А ты, тебя уже узнают ну, в заведениях, в кофейнях как-то? Да, бывает. Mm-hmm.
2: бывает, mm-hmm. Даже mm-hmm. в Питере недавно было. Это было вообще дико приятно, mm-hmm. потому что ну я живу в Москве, и большей частью пишу, конечно, про Москву. А, пришла в Характер кофе на Фонтанке, одно из моих mm-hmm. любимых заведений в Питере. И... И и Борис со мной поздоровался... И сначала что-то спросил. Я раньше все время пила флет, и он такой: Вам флет? Oh, о, о, видишь, какой сервис. Да, а я действительно, ну, вообще этого не ожидала. Я говорю, почему? Он такой, я на вас подписан. О, это было очень приятно, правда. Я прям почувствовал себя рок-звездой немножко. А Да, на самом деле приятно очень.
0: Жанна, ты делаешь обзоры на ну, когда ходишь в кофейне, ты пишешь как-то заведением, что я могу к вам прийти. Или это тоже все бывает спонтанно?
3: Ну, у меня такая очень строгая принципиальная политика. Я, во-первых, делаю такие, ну, не обзоры, а вот просто показываю людям кофейни только когда путешествую, Их в отдельные подборки сразу сгребаю Тоже по странам или по городам Просто чтобы люди знали, что там можно спешлти попить В Москве прям принципиально не люблю э, Ради обзоров куда-то приходить или их делать э, Потому что ну, это ну, никогда не было моим сегментом блога Я к этому никогда не стремилась У
1: меня вопрос, наверное, больше технический У вас есть ну, какой-то... План, вы, у вас есть какой-то контентный, ну, это по контент-план, а- да, календарь, по которому у вы меня работаете? Нет, или просто.
2: У меня честно нет, потому что я его пыталась сделать, но как только я чувствую какую-то вот обязаловку, <с trusting microphone> мне начинает казаться, что это уже не мое любимое хобби, а работа. И вообще все, сразу тебе не хочется. Вот как на работе.
1: А, <связать> то есть это исключительно в твоем случае эмоциональные такие вот. Ну, да,
2: такие, но я как-то... делаю это, ну, я делаю посты довольно часто. Mm-hmm. Нет, я пытаюсь, я слежу за тем, чтобы там сторис были практически каждый день. И периодически я сама себя как-то пушу, что что-то обленилась. <связать> но... Mm-hmm. но здесь, вот на самом деле, очень важно соблюдать какой-то баланс твоей нормальной, здоровой жизни, потому что когда ты не даешь своим друзьям начать завтракать, потому что тебе нужно. <смех> uh, снять красивый ваш стол. Uh, да, я да. порой понимаю, что это бесит, и это, наверное, слишком. Ну, то есть я стараюсь как-то это вот. Ты
1: не боишься, что в какой-то момент друзья просто не позовут тебя на завтрак. У меня самый
2: вкусный кофе дома всегда, поэтому они Они сами приходят. Они сами приходят, да. Нет, мне повезло с друзьями, они вообще супер понимающие относятся. Моя лучшая подруга, вообще, на такой мой личный фотограф. Я иногда ее зову, говорю: пожалуйста, пойдем со мной. Мне нужно помочь. Она очень круто фоткает. Да, это очень круто. Да, сфотографировать меня. Молодой человек у меня в этом не участвует. Он только пьет кофе, но тоже спасибо ему, он совершенно не раздражается, и он...
0: А он уже как-то... Ну, я так понимаю, он тоже не из кофейной индустрии?
2: Нет, он программист вообще. Он вообще. как-то
0: ну, уже может там почувствовать какие-то, наверное, ноты? Да, но ты, он, он не чувствует
2: ноты, но он чувствует о, хорошо и плохо у него. А-га. Там... Есть, нравится, Нравится, не нравится, да, но я помню, что когда мы только познакомились, у него дома была такая смешная турка из, знаете, это алюминий покрытый. Электрическая такая. Нет, такая вообще эмалированная ага, вот. Ага. То есть я не знаю для чего, наверное, чтобы молоко согревать, но это вообще не для кофе точно. И кофе из вкусвела в такой стеклянной банке даже без крышки, то есть он просто стоит, и он вот это варил. Так,
0: да. Ну, надеюсь, все поменялось. Да? Все,
2: конечно, все кардинально поменялось, и теперь вот он тоже стал. Но он говорит, что когда вот узнаешь лучше, а потом немножко тяжелее жить, потому что вот раньше нормальный кофе в самолете пила, а сейчас что-то уже не очень нравится. А
1: такой мне мой вопрос еще, Жанна, ответит сейчас, а потом ты начнешь задавать свои вопросы.
2: Да, у
3: меня есть как раз все вот эти вот штучки для отдельного планирования, и я во-первых, у меня есть заметки в телефоне, куда я все возникшие идеи для постов скидываю, у меня там их очень много уже. Во-вторых, я отдельно планирую каждый пост, и у меня есть расписание, по которому они должны выходить, но это уже автоматически делается. Uh-huh. Вот. И в-третьих, на самом деле это круто, потому что это мотивирует развиваться. Uh-huh. Я знаю, что у меня точно должны выйти посты тогда, тогда, uh-huh. тогда, и мне для них нужно быть подготовленной и что-то знать, потому что я ну, как бы, не допуская вообще какого-то обмана у себя, mm-hmm. там, или то, что, в чем я не уверена, это у меня не опубликуется. Поэтому таким образом я развиваюсь на самом деле.
1: Слушайте, здорово, у нас такие интересные разные подходы, да, подходы да, ко всему. Прямо да, противоположные. Прям, потому прям, что у меня как я...
3: только
2: появляется план, у меня
3: э, э, это э, просто бесит.
1: Э, э, эмоциональные, <свист> как, <свист> как <свист> бы, у нас есть эмоциональные посты и есть структурированное <свист> <бы, свист> видение кофей, кофейной индустрии. Я вот прямо сейчас,
0: ну, все больше и больше рад, что мы пригласили именно вас, потому что вы такие две прям противоположности, но при этом пишите так, все очень красиво, классно. вот, не знаю, у меня такой вопрос. Мы чуть-чуть начали обсуждать, Но не закончили обсуждение по поводу того, когда ты приходишь в заведение, начинаешь двигать столы, там, столешницы, менять свет. Как реагируют баристы, владельцы?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что я не не делаю это нагло, там, не мешаю гостям. Ну, просто если я имею в виду, что раньше, если мне вообще было стыдно сфоткать, то сейчас я запросто могу сказать, а можно я вот к подоконнику подойду, а можно я, там, возьму вот это красное блюдце у вас, оно вот мне нужно, чтобы... А можно вот книжку-то достать мне? Ну, то есть я делаю это, конечно, очень деликатно тоже. Я не встречала почти никогда какого-то негатива, потому что в большей части в этой сфере работают приятные люди. Да, согласна. Да, ну, 99%. Не помню, чтобы кто-то как-то негативно отреагировал.
0: То есть у тебя не было такого, что так, девушка, фоткать нельзя, давайте пейте кофе и... Нет. вообще ни разу
3: на самом seasoning. деле иногда бывает обратная ситуация, когда сотрудники видят, что блогер и начинают слишком сильно да. стараться, это sí. гораздо хуже, потому что это бывает. Вот у нас, вот у нас, вот там,
2: вот у нас там самый лучший свет. Такая, да, не, не, мне здесь нормально. Попробуйте там у нас там действительно хороший. Вот у меня такое бывало, да. Чтобы кто-то что-то
3: сказал. У меня есть
1: провокационный вопрос. Был такое, что вас просят написать что-то хорошее за деньги?
2: Да, конечно. Часто
1: такое бывает. Но бывает периодически. Но вы не скажете, кто это просил. А это я не просто не всегда
3: отказываю странно. таким людям. Я вообще им сразу говорю, что этим не занимаюсь.
2: У меня есть такой кейс, как... Однажды ко мне обратилась одна крупная сеть. И предложили попробовать их осенние напитки. Это было, по-моему, прошлой осенью. И я согласилась. Потому что, во-первых, мне очень было приятно, что вот действительно не, не какие-то частные кофейни, а реально вот ну такой...
0: Это у вас там таун кафе?
2: Было бы прекрасно.
0: И билет просто. И
2: я помню, что я пришла к нему и в принципе была, Ну, я им сказала, что я напишу вот как мне, как есть.
0: То есть, ну, да вы мне доплатите, но если будет невкусно, я напишу, а... что невкусно. Или... Нет,
2: я сказала, что я, конечно, ну, понятно, что за деньги вас ругать там я не буду, но если мне что-то не понравится, я отмечу как плюсы-минусы. Угу. Короче, было так плохо, что я сказала им, извините, но простите, что просто я потратила время Бориса на приготовление этих напитков, я там погладку пробовала, но я реально, ну, ничего не могу сказать про это, потому что, ну, это трэш, но у меня блок немножко не про это. Сорян.
0: Mm-hmm. Да, <свят> очень интересно. Ну, понятно, что иногда бывают случаи, когда пишут, ну, дают денежку, говорят, напишите, хорошо. А были ли случаи, когда, может быть, э, конкуренты. конкуренты говорят, вот тебе денежка, сходи, напиши про них. ну, нет. Не ну, очень. Нет, такого, так, да, такого нет. не
1: было
2: тоже. Мне кажется, слава богу, пока что у нас индустрия, она... я не утверждаю, потому как у меня нет там своей кофейни, но я как-то враждебности людей друг mm-hmm. другу не чувствую, потому что как-то вместо всем пока хватает. Mm-hmm. И более того, я... Даже скорее не в Москве, потому что в Москве мне не нужны там рекомендации, я сама все знаю, сама всех там отправлю, покажу. Но вот в других городах, например, у меня был такой приятный опыт в Тбилиси, это мой второй родной город, где я приходила в кофейне, говорила, а кому еще пойти, и ребята такие просто мне там список накидывали, mm-hmm. а сходи к этим. А вот эти у нас там через улицу, по сути, ну конкуренты, mm-hmm. сходи к ним у них просто офигенная воронка там. И... Да, 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 да. И я заметила, часто. что там, конечно, еще меньше рынок. Вот, но вообще не было никакого людей э, негатива друг другу mm-hmm. и в принципе э, в России вот в каких-то городах там я недавно ездила в Ростов на прошлых выходных то же самое все готовы порекомендовать соседей. Yeah потому что мне кажется, что враг, там, ну, условно говоря, наш враг это Старбакс и... Так, минуточку. Ребята, ребята. Не, на правда, хочется, чтобы люди пили хороший кофе, а не Starbucks за те же деньги или даже За большие деньги. За деньги, да. Мне вот в этом плане за людей обидно, что готовы платить 350 рублей за чашку какой-то горькой фигни с сиропом, вместо того, чтобы пойти в соседнюю дверь, которая гораздо тяжелее себя чувствует, потому что Starbucks прекрасно себя чувствует. Вот, и заплатить там не 350, а 200 рублей, и выпить что-то гораздо более качественное.
3: Да, это так. Вот.
2: Но никто, нет, никто друг друга не угу. обижает. Это
1: хорошо, то, что так все дружно. Черного и...
2: пиара я... Нет, ну, может быть, у каких-то более крупных блогеров такое, я не Слушайте, бывало
1: такое, уж... что вот после того, как вы пришли, сделали обзор, пост, кофейня начинает делать, ну, позитивные выводы, например, такие, бац, там, меняет кофе, или там... В, в твоем случае, угу. например, может быть, там, менять столы, и ты там могла написать, что там ужасные столы или ужасные салфетки. Были а, такие случаи? Вот как вот. конкретно
2: сказать я не могу, но бывали случаи, когда в первый раз я приходила, писала там, что мне что-то не очень понравилось, второй раз приходила и было лучше. Например, вот недавно у нас был такой э, с одной кофейней. Э, это не конфликт вообще никак, но я очень долго ждала, и я психанула, написала про то, что ребята полчаса с утра ждать фильтр вот. вот. Это вообще то какой-то. Да, и была у них вот э, недавно спустя там две-три недели мне, может быть, конечно, они меня узнали, Я не знаю, но просто все принесли там через минуту Я
1: и... один раз свежевыжатый апельсиновый сок ждал час. И это было... Очень
3: сильно, да, тебе хотелось а, это Да,
1: цикл. и мне просто было интересно, они там апельсины выращивают или что Знаете,
2: есть очень разные люди, потому что есть те, кто на критику реагирует супер адекватно и пишет там в директ, спасибо, мы учтем... Есть те, кто тупо тебя банит? Серьезно, такие есть случаи.
1: Да, у меня немного, пожалуйста. Камера обскура,
2: например, меня
1: забанит. Я даже знаю,
2: кому
3: можно привет передать. Я у них давно в бане причем я ничего
2: ужасного не сказала, мне просто сказал, что был невкусный там на центральном рынке. Жестко. <связывая> да, мне заварили, мне было реально невкусно. И... Хотя они вроде адекватные. Нет, вроде сразу. Зл. Они банят, кстати, многих. Это даже Зора, наш любимый. О, кстати, как Он вы на...
0: относитесь вот, к известнейшему? Как, ну, наверное... К вашему конкуренту. <связывая> <связывая> к вашему конкуренту, да, в узких кругах известному Кофе Зоро.
2: А... Честно, в начале, когда он только появился, писал посты, я дико угорала. Вообще, ага. Мне казалось, что это Он ну, Такой юмор в стиле Саус Парка. такой. Просто, <laughs> знаешь, mm-hmm. можно все вообще. Yeah. Было очень смешно. Сейчас, сейчас я перестала за ним следить, потому что он как-то скатился в какую-то ерунду, типа челлендж «Завари кофе на голове». Ой, это вообще такой да, трэш. Такой трэш. Я, такой трэш. Трэш. я его Ой. перестала. Вот, считайте, у меня, я, видимо, настолько его перестала читать, что он мне даже в, ну, перестал выдаваться, потому да. что что-то как-то...
1: В общем, кофе Зора уже не тот.
2: Я считаю, ну, что самом на на да, он... Он рает позиции чуть-чуть. Но
3: надеюсь, мне еще немножко напрягает. Надеюсь, он слышит
1: наш. Да, привет, чувак.
3: Если это он. Может, это она? Меня немножко Может, напрягает, что он очень много уделяет внимания конкретным личностям. Угу. Мне всегда Например. казалось, что любой человек-блогер должен быть объективным и всем давать одинаковые Минуту внимание. славы. Да. Скоро, наверное, моя картинка появится, кстати, на этого кофе-зора, там у меня что-нибудь будет плохое. Но...
2: Ну, и твоя тоже, да, за то, что мы так ужасны. Какая-то шутка про гомосексуализм, это, мне кажется, вот у него в последнее время как-то дальше фантазия не идет. Ну, про кофе окей,
0: а в Вообще, есть у вас, допустим, какое-то общение в кругу блогеров Москвы? Как-то собираетесь, общаетесь? Я вот... Был такой инцидент, когда, по-моему, в Double би Академии собирались блогеры кофейные.
2: Да? инциденты.
0: Ну когда собираются да, вместе, это... что-то там обсуждали.
2: Но это именно они устраивали, как бы, ну это была их инициатива, это не то, что блогер таки, давайте собираемся, нас всех пригласили, да, и там был круглый стол, где с двух сторон были, с одной стороны были блогеры, с другой mm. стороны были люди из индустрии, и мы как-то пытались друг другу понять, потому что там были обиженные товарищи, которые говорили, мы стараемся, блогеры приходят, там типа пишут какую-то хрень, ага, они что-то... сами ничего не понимают.
1: Это какой-то просто Советский Союз напомнил. Да, решился.
3: был такой. Но на Но самом, самом деле, деле это деле было
2: это справедливо.
0: И...
1: справедливо что
0: именно?
3: Ну вот я как человек, который работает в индустрии, который блогер, одновременно я понимаю, почему это происходит.
0: А, ты же, получается, и на той стороне, да, и на той. Ты вот можешь, да, как? ты Ты, ты двойной, да. Агент. Да. двойной агент. Да. Может быть, ты и есть кофе, Хо-хо-хо.
3: На самом деле, это, ну, прям очень чувствуется, что напрягает людей в индустрии, во-первых, что приходят гости, которые немножко не разбираются, но активно пытаются вставить свои пять кофе- копеек по поводу, там, недоэкстрагированного эспресса. И когда, ну, ты понимаешь, как профессионал, что, чувак, ну это, блин, ну та же Колумбия в эспрессо, она как раз такая и должна быть. Это не очень.
0: — То есть смотри, а если бы гость, ну, вот, рассмотрим такую точку, тебя задевает то, что он пишет какие-то профессиональные вещи не очень корректно, а если бы он просто написал, что Колумбия мне не понравилась, все, точка.
3: Да я вообще не против личных Нормально мнений, было, да? просто они должны быть подкреплены чем-то. Мне есть... кажется,
2: это борьба такая с ветряными мельницами, потому что вот э, в нашу эпоху Инстаграма, вот мы с вами говорим о безобидных вещах, люди пишут, да. э, 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 дают медицинские советы и рассказывают, угу. как рак лечить, на самом деле. Ну то есть, э, Но это уже переборка. Э, 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 люди этим э, занимаются, как был недавно было. громкий скандал с блогершей, которая там всем выписывала какие-то БАДы, таблетки, рассказывала а, там, как беременным, да, 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 как беременным женщинам... Э, Какие медикаменты принимать
3: Ну это уже ответственность вот этих беременных На самом деле ну, Я имею в виду, что сейчас
2: просто такой информационный поток Что mm-hmm. на него там обижаться или реагировать
3: Но тем не менее Мы... Нужно быть справедливым и объективным В том, что ты говоришь
2: ну, конечно, но это в идеальном мире. Ну,
3: к сожалению, да, я к же сожалению да, <смех> <смех> В другом. Люди момент.
2: дают советы там, по диетологии, не являясь диетологами, mm-hmm. рассказывают, как правильно тренироваться, качать мышцы, не будучи там, никакими не ни фитнес-тренерами, ни там, спортивными врачами. Но ну, Это в любой сфере очень много профанов. И мне кажется, ну, да. здесь нам стоит вообще расслабиться и Ну, кстати, не знаешь, э-
3: тогда блогеры сами себя могут подвести, потому что и очень много кофейных блогеров, которые как раз начинают тоже давать кофейные советы, факту они не могут.
2: Ну, тыковать. кстати, недавно когда-то вот, возвращаясь к Зору, ага. в рассвет его блога, он же прикалывался на такими, он порой выкладывал в сторис какие-то посты, где там очень были смешные, я сейчас уже не вспомню, Мем но какие-то, какие-то были да, очень смешные посты там с критикой, что Нет, попросил просто... молочко погорячее, молочко сделал недостаточно горячее. Мне кажется,
1: ну, реакция, она намного важнее, чем на какой-то пост то, как ты отреагировал, чем сам пост, например, да, то, что там там, про твою кофейню написали, что она плохая, ты можешь просто как-то корректно отреагировать. Мы знаем, что недавно было много таких инцидентов, Ну, случаев всяких там холиваров и так далее, и вот я на самом деле, как потребитель, смотрю обычно на то, как кофейня реагирует на это. Если она адекватно отреагировала, там, не забанила ни за кого и так далее, то для меня это знак того, что, ну, это крутые ребята. А если она начинает вот, ну, как, как ребенок обижаться, ну, как бы это несерьезно. Ну да, это зависит от Туда цели. даже туда не хочется потом идти, там или еще что-то. Вот как-то так.
3: Да, я по этой причине полгода не ходила в одну кофейню как раз.
1: М-м. Сейчас ходишь? А я, не скажу. А говори, я, говори я потом мне, вернулась не скажу. в
3: эту кофейню, но сделала это, потому что у меня с ней, слава богу, уже были связаны приятные воспоминания, а не потому, что мне просто м-м. хотелось туда прийти. А,
0: ну Девчонки, вот у, у вас достаточно такая широкая, обширная аудитория подписчиков. Чувствуете ли вы на себе какую-то ответственность о том, что вы транслируете?
2: Конечно. Да, прям Но, на а, а без, это, а без этого вообще, мне кажется, ничего не сделал.
0: Нет, нет бывает такое, что ну особая ответственность чувствует. Ну, там, сказали там, ляпнули там, а ведь люди же слушают это, читают
3: прислушиваются
2: нет все мы им. люди и бывают ошибки у всех я думаю ну у меня бывали как бы да. но конечно но это такой момент я не знаю я еще у нас еще это в универе был я говорю что я училась на журфаке у нас в принципе были такие темы, как журналистская этика, и мы очень много об этом разговаривали и с юридической точки зрения, и с этической точки зрения, и мне кажется, кстати, вот многим блогерам в целом, я не говорю про кофейным, хотя не хватает вот этой этики.
3: И не только да, но... блогерам, а вообще. И кофейни, кстати да. говоря. Да, но, конечно.
2: Иногда... Чувствуем ответственность.
0: Ну вот говоря про образование, мы, кстати, очень, ну, Наших гостей, кто к нам приходит, спрашиваем, на кого они учились, как им это помогает в их повседневной жизни, в их работе. Ну, по большая часть у нас, конечно, были кофейные люди. Но вот, Нино, получается, ты окончил журфак, и, я так понимаю, тебе твое образование очень сильно помогает именно вести блог, да?
2: Uh, я, это, это вообще такая сейчас просто тема, если в нее. Что такое журфак МГУ, и, и его все в последнее время любят ругать. Mm. Вот, и как он тебе помогает, не помогает. Не знаю. Здесь uh, такой момент, что это классическое гуманитарное образование. Mm. Оно тебе дает кругозор, uh, наверное, в какой-то мере умение писать, хотя тоже не у всех это в итоге получается. Mm. Вот. Uh, и навык. Я имею в виду, что навык вот именно написания текста, потому что а, у меня посты большие, но у меня это занимает немного времени, потому что мне легко написать текст. Так же легко, как вот сказать его.
0: Угу. Слушай, ну это, это здорово. То есть ты ведешь его одна, у тебя нет, там, нет. копирайтера, фотографа?
2: Не, не, есть... не, я себе фотограф, копирайтер, и я не думаю, что я кому-то это передам.
0: Жан, как у тебя... С образованием. Тебе кто-то помогает?
2: На самом
3: деле, мне мое образование тоже очень сильно помогает. Не только писать текст и вести блог, но и вообще строить карьеру. я тракторист. кого-то Да, на кого-то выучил. Скажи про свое образование Нет, у меня специальность оптимизации бизнес-процессов. То есть это, когда ты приходишь в беспорядок, структурируешь это. Теперь я
1: понялся про контент-план и так далее. Да, ты понимаешь, откуда ноги растут,
3: на что можно подзабить что нужно поставить в приоритет, как это подать, для кого это подать и как это на тебя сработает mm-hmm. в итоге. Ну и конечно это уже говорю относительно своего блога, там э, в компаниях это работает чуть-чуть по-другому. Ну и благодаря этому у меня получилось э, очень сильно там структурировать свой блог, создать э, в шапке профиля всякие эти штуки, чтобы как в главление переходить mm-hmm. читать посты. Благодаря этому я знаю, о чем я пишу, о чем я не пишу, о чем буду писать э, и так далее. Благодаря поэтому я там могу проводить обучение и тоже, ну, выжимать из этого максимум mm-hmm. в короткие сроки. И э, поскольку оптимизация бизнес-процессов э, в принципе всегда вылетает в какую-то бумагу, то есть в основном это какой-то стандарт, по которому люди потом работают. Mm-hmm. Я тоже, ну, достаточно просто пишу большие тексты и стараюсь это делать понятно.
0: Ну, ты тоже работаешь одна, у тебя нет ни фотографа, ни копирайтера, то есть...
3: Ну, вот. меня все время фотографирует кто-то, Хотя в последнее время мне нету времени не вообще ходить и создавать себе контент, это очень грустно.
0: Вот. Девчонки, ну, когда да. создавали свои блоги, э, думали ли наперед, что прям у вас будет это большой блог, вы будете ему уделять время, или это все-таки ну, была вот такая как, не знаю, альтернатива там свободного времени? Я
2: нет, я не думала нет,
0: вообще. Но при этом у тебя уже там больше до да, тысяч, да. вот. ты, ты знаешь, в что ты его аудитория, это работаешь много, с ней? Да?
2: Целевую аудиторию, мне кажется, да, я примерно их понимаю Но у меня такая интуитивная история Может быть, Жанна провела бы тут анализ уже Да-да, я об этом сейчас расскажу У меня абсолютно интуитивная история, потому что я вижу, кто комментирует, кто пишет И примерно, как мне кажется, я надеюсь, понимаю, что им нужно Плюс я периодически провожу какие-то опросы и смотрю, что люди отвечают, как они реагируют Смотрю статистику, естественно, там что заходит, что нет. Но все равно все на таком вот интуитивно аналитическом, конечно, все равно сможешь. Можно сказать,
0: любительском, да? Я
2: думаю, что да, но вот у меня в жизни все так работает, на самом деле.
0: Ну, здорово! Ты, главное, получаешь удовольствие, да? Да, я Ну, я верю, что просто. Да, пока ты
2: делаешь, пока у тебя есть азарт, у тебя реально получается. переводить это в какой-то вот режим обязательного чего-то, мне не хочется. Хотя вот при этом у меня, я так смотрела, в принципе, абсолютно регулярности, наверное, даже какое-то расписание есть, но вот оно как-то само.
0: То есть ты, ну, вдруг, если у тебя будет, допустим, через какое-то время, там, 20-30 тысяч подписчиков, угу. может, 50 ты не думаешь оставить свою основную работу и перейти на блогинг? Не было такой мысли? А,
2: была, это вообще идеальный а, вариант развития событий. А, то есть
0: ты, ну, есть, да, у тебя относительно? Ну, это такая, з- я, это, зер... это,
2: это я сейчас зернышко мысли. Я плохо представляю, как это возможно, потому что а, кофеблок это не бьюти-блог, где ты работаешь <с, с огромными брендами, корпорациями, где у них есть деньги, чтобы тебе платить. Все-таки кофейная индустрия, она гораздо более нишевая, в ней нет таких миллиардов. Uh, и поэтому я пока что плохо представляю, но я вот uh, вообще такой феталист, я верю, что это как-то само выведет, потому что за два года я встретила такое количество классных людей, да. и столько всяких интересных было событий и мероприятий, которых никогда бы не произошло, если бы я не лежала на ага. диване и стала выкладывать чашки в Инстаграм. То есть я думаю, что рано или поздно, если просто это делать и любить, оно к чему-то должно привести.
0: И повторим еще раз нашу замечательную фразу: кофе, кофе объединяет. объединяет друзья. Мур, Мур, вот, да, так Жан, да, твоя твоя версия, твоя версия.
3: На самом деле, когда у меня отмерла мысль про свою кофейню. У меня примерно в тот же момент в Инстаграме немножко сместились читатели. То есть если изначально это были больше гости, меньше бариста, то потом это стало меньше гостей, больше бариста. И примерно в этот момент я поняла, что как раз э, я могу на свой блог смотреть, как на свою работу, на какой-то источник привлечения новых людей, контактов, ну и там именно для каких-то связей. Пускай это не звучит как-то меркантильно, просто на самом деле это так и сработало в итоге. И сейчас я понимаю, что да Вести именно блог И смотреть на него серьезно, Это мне помогает во многом
0: Много времени отнимает От, от, от жизни?
3: Нет когда, вот когда, когда это становится в расписании Ты садишься в воскресенье вечерком в кофейню Открываешь ноутбук Тратишь на это максимум час У тебя уже есть там посты на несколько дней вперед, Ты спокойно закрываешь Добиваешь свою чашечку кофе ага. И идешь тусить То есть на самом деле у меня это не отнимает много времени. У меня гораздо больше отнимают другие дела времени, но
2: как бы...
0: Не Нена, ну, у тебя много времени Инстаграм отнимает от, от а, жизни?
2: Я сейчас вообще скажу такую лапустную вещь. Я не считаю, что это отнимает время от жизни. Ну mm-hmm. да, кстати. Потому что для меня это скорее приятный жизнь, процесс. Это, есть это жизнь. часть жизни. И я, я не парюсь, правда. Вот я могу прийти иногда в кофей, мне там понравится, я могу там два часа протусить, потом писать пост, потом... Когда я делаю подборки, я довольно долго их собираю. Если это еще какие-то подборки по напиткам, там у меня бывали какие-то авторские истории, mm-hmm. я пишу всем кофей, я ему говорю, вышлите фотку, либо я приеду сама в сфотку, если фотки нету, mm-hmm. приеду попробую, чтобы mm-hmm. там рассказать про это. И это действительно много времени занимает. Но потому как мне действительно это в кайф, я не чувствую, что это у меня отнимает время. От Сразу же спросить, много времени от жизни у тебя занимает э, ужин с друзьями? Я такая, ну, я выделяю на это примерно два часа. Ну, то есть вот у меня это как-то... Я даже не знаю, мне это как-то просто часть вот приятного процесса.
3: Да, на самом деле для меня приятного, потому что так после твоей речи звучит, как будто мне прямо все ужасно. Нет, у меня нет такого, что я села в
2: кофейню и запланировала посты. И мне нужно на это. Я так надо выделить на этот час. У меня это такой типа, О, я сейчас хочу пост, вот хочу
0: Нет, ну это совершенно два разных подхода, и тот имеет место быть. Поэтому здорово, что вы здесь сегодня делитесь своим опытом. Смотрите, когда, мне кажется, человек начинает развиваться в какой-то индустрии, неважно в какой, это может быть как бариста, может быть как, не знаю, спортсмен какой-нибудь, там, бьюти-блогер и так далее, он всегда смотрит на тех, кто уже добился в этой индустрии чего-то. Вот вы, когда начинали свои блоги, были ли у вас люди, за которыми вы следили, может быть, какие-то... Ориентиры. М- ориентиры, да, гуру Цифры, блогинга. Цифры, может быть какие-то. Или может... гуру блогинга, на mm-hmm. который вы смотрели и думали, хочу быть как он или хочу быть как она. Были ну, какие то такие ориентиры, на кого У вы
2: меня хернуть? не было, правда, потому что в принципе в нашей кофейной сфере каких-то вот таких суперзвезд блогинга их как-то как-то может нет. быть иностранных. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Вот не могу сказать, правда. Ага.
0: Ну, ну, то есть... Ты у меня было ощущение, сердца, что
2: да. вот ниша свободная, можно делать, что хочешь, потому что в принципе каких-то вот огромных блогеров, там типа кофейный блогер-миллионник, суперзвезда ездит по городам и ездит. Таких пока нет. Пришёл к
0: Дудю на интервью. Ну да, может быть это не кофейный, может быть это в общем какой-то человек, который ведет. личность, может быть. Может
1: только Гузову там начали петь. Вот
2: не могу, правда, вспомнить, как-то не было такого у меня.
1: То есть просто делали то, просто, что не Просто да, делаю, что нравится. нравится
0: и... А да, у тебя как?
2: У меня, как всегда, чуть-чуть
0: по-другому. Я выстроила да, стратегию. Конечно, сначала
3: нет, но мне всегда хотелось иметь красивую ленту, и я еще тогда, на самом деле, даже не знала никаких блогеров, я помню, как-то раз к нам Оля пришла в кофейню в лес, и Кирилл такой, это Little Coffee Scout, она кофейный блогер, я такая, типа, кто это вообще, какая мне разница, вот, но я тогда еще только начинала всем этим заниматься, я прям вообще не, не думала об этом. Но, с другой стороны, я понимала, что, блин, нужны красивые фоточки. И, конечно, я там была подписана на других просто блогеров, училась у них, как там фотографировать, как обрабатывать. Я даже помню, что, блин, я вот прям вспомнила. В начале своего пути я одной девочке платила за разбор своего профиля. Она мне говорила, на что мне нужно там внимание акцентировать учила меня обрабатывать, сказала, в каких приложениях это нужно делать, помогла шапкой профиля и всякое такое. Ну, то есть...
2: — Это было полезно? — да,
3: да, я вот хочу... Это была Лера. Если она услышит, я ей скину, все равно ссылку. — Лера, привет. — Да, привет, Лера. Я хочу г- гигантское спасибо, на самом деле, сказать, потому что, ну, когда хочешь делать что-то не только полезное, но и красивое, самому, ну, ты можешь это сам сделать, но лучше обратиться к профессионалу, сэкономить себе кучу времени, не делать ошибок это вообще относительно всего можно сказать и просто на выходе получить хороший результат который будет на тебя потом работать mm-hmm. но ну, тогда еще не знала нужно мне чтобы это на меня работало просто вот хотела сделать чётенько
0: Здорово. Ну, вроде получилось. Девчонки, эти у вас, может быть, какие-то, ну, скажем так, три совета начинающему кофейному блогеру? С чего стоит начать, Выйди помимо из игры. Того, нужно начинать Сразу? в апреле? Нужно
1: начинать в апреле, грустить, либо веселиться. Либо в день рождения. Либо в день рождения, да.
0: То есть, да, с чего начать? Ну, может быть, сейчас нас слушает какой-нибудь молодой бариста. Или просто человек, который, ну, идет и думает, хочу вести свой блог.
3: Ну а что такое кофейный блок, по сути?
0: Ну вот мы у вас скажем, что <с такое кофейный блок. Просто,
2: просто делай, не думай.
3: А я, наоборот, скажу, что лучше подумай И потом
0: уже и делай <смех> Потому
3: что я объясню, почему Слежу за всеми кофейными блогерами Даже за теми, кто начинает И иногда я не понимаю, зачем Одно и то же говорят по сто раз uh-huh. Ну, я не очень люблю, когда засыряют Вот мою голову и мою ленту И у меня реальный вопрос ты, Типа, зачем ты это делаешь вот, Ну, неинтересно вот я,
2: А, я, кстати, вот о чем подумала У меня, у меня дру, другой есть момент Еще, когда вижу рекламу, не обязательно кофейных блогов, меня дико бесит вот этот язык которым у меня видно профессиональное я, я не претендую на то что я там Достоевский но у меня дико есть вот этот извините убогий язык которым можешь э, привести пример
1: просто интересно во-первых
2: Или? с кучей каких-то слов паразитов э, с какими-то уменьшительно ласкательными бесконечными здравствуйте девчоночки сегодня пила кофейочек вот вот это все надо, кстати, на самом деле было бы открыть вот такую любую вот эту рекламу, ага. которая там, и, и можно это увидеть. Всё. И я бы посоветовала сначала, если вы уж заводите блог, и вы собираетесь там не просто фоткать и писать а начать с каких-то банальных вещей. Я не люблю советовать там, пиши, сокращай, потому mm-hmm. что уже достало просто у всех это это не панацея. Mm-hmm. Но хоть что-то изучить про вообще как работает русский язык. Угу. Потому что у меня ощущение, что 90% блогеров он как-то не родной, как-то для них.
0: А то есть вы рекомендуете обратить внимание на как-то маркетинг, СМ да, почитать что-то.
2: А, почитать, и если уж ты пишешь, то как-то уделить внимание своему русскому языку, правда? Угу потому что, мне кажется, в итоге выиграют те, кто это делает... Корректно. Корректно, uh-huh. да, потому да. что у многих проблемы. Это даже, я даже не говорю про ошибки, там, пунктуацию, орфографию босней. а вот именно вот про вот это вот э, по сто раз говорить одно и то же. Uh-huh. Какие-то вот э, пространные рассуждения ни о чем. Мне кажется, что все устали, и так информационный шум такой очень... Да-да-да. Вот это как раз Хо- то самое. Хочется какой-то вот э, краткости и по делу. Да.
3: Ну, еще, кстати, все-таки на визуал можно обращать внимание. Ну, раз уж ты хочешь как бы быть блогером, вообще это здорово, потому что все равно блогеры несут какой-то свет определенный. Mm-hmm. Э, ну, сделай тогда качественно, и это касается всего.
2: Ну, кстати, порой, э, порой очень забавно наблюдать, э, есть пару кофейных блогеров, я называю такие со сниженной эстетикой, которые вот эту фоткают на размытую камеру, свой стакан с кофе где-то на заправке.
3: Нет, ну в этом тоже есть как прелесть своя, но это их изюминка. И если за ними начнут повторять это, уже будет не очень интересно.
1: Главное быть первым.
3: Да, что-то исключительное. Конечно, читать что-то интересное исключительное, это всегда круто просто не у всех получается. А,
1: слушайте, мне интересно, мне сейчас в голову пришла такая концептуальная идея, а есть какой-нибудь бариста, который пишет о жесте в, ко- в кофейне, где он там работает в какой-нибудь запаре, там каждый день какой-нибудь трэш, там, не знаю, нет, есть такой? Нет, нет такого
3: нет. Такого нет. Все
2: как-то дорожат своей работой, может быть, просто странно, да, работать где-то да, погоди, об этом погоди. И
3: писать не, не не, но Когда Кассизора это... начинает на голове, к нему присылают всякие баристы, как они что-то вливают, это и есть тот трэш, про который ты спрашиваешь. Ну, да. Потому что вот умудриться поставить себе на ногу чашку и вливать да, в неё латте-арт, это, же... Ой, это жесть, вот, вот сколько ужас. там, человек сто, вот я увидела эти кофейни, просто это вот как раз те баристы, которые вот такие вот смелые, что могут подвести свою кофейню, потому что я туда больше никогда не пойду, не зайду Да,
0: ноги рисовали, это, конечно, было. Ну, наверное, я думаю, еще стоит, если вы начинаете свой блог, наверное, стоит понять, для кого и что вы хотите писать. То есть это, может быть, и стаканчики на заправке, но тогда это будет какой-то, да, блок стаканчиков на заправке. Да, это,
2: кстати, вот единственное, что у меня было как-то структурировано. Я помню, что я когда начала, я себе, ну, сказала, что вот у меня будут кофейни, у меня будут обзоры, я все таки гость, стремящийся там к экспертности, но гость. То есть какая-то миссия своя да, была. Да, мне хотелось э, со стороны гостя для гостей, то есть такой, быть таким проводником mm-hmm. между профессионалами mm-hmm. и э, гостями. Э, и мне кажется, очень важно определиться и э, не, не размывать тему.
3: Да, соглашусь здесь на все сто. Вот да. у меня тоже была похожая миссия, что я проводник, но только с другой с стороны. стороны да. И когда ты это четко понимаешь, у тебя ну как-то... И... Более, не знаю, структурировано, что ли, mm-hmm. вот этот подход будет, и люди сразу прочитав тебя поймут, что они mm-hmm. у тебя вообще ловят. А для блогеров очень важно, чтобы люди, которых читали, понимали, зачем вообще.
1: Сереж. У меня к тебе вопрос.
0: О, ну наконец-то а прошел седьмой. Час, седьмой. седьмой. Говорить, на седьмой минуте мне Си- за... на
1: седьмом под, на восьмом на записи восьмого подкаста решил тебе вопрос задать. Давай. А как ты думаешь, кофейные блогеры они полезны для индустрии, для профессионалов, для таких людей, как ты?
0: Только что ты обгоняешь. Что? Угоняешь в краску». Ну, смотри, я думаю... Отвечаю что... честно только. Честно, я думаю, что да, они полезны. полезно для, для гостей, потому что они пишут про то, куда можно сходить, где можно попить кофе. Знаешь, они бывают разные и пишут разным языком. Не всегда, может быть, корректны. И мне тоже там, не всегда, может быть, что-то нравится у них. Но я думаю, что для, для условного... Гости, ну, человек, который идет просто по улице и натыкается на обзор кофеины, ему это будет интересно, куда mm-hmm. ходить, что попробовать, что попить. Э, вот. А для Седом.
2: владельцев кофеины бариста?
0: Э, для, владельца, для владельцев бариста, я думаю, тоже это э, полезно и интересно посмотреть, э, почитать. Но здесь нужно делать именно ну, корректный вывод о том, то, о, 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 о чем мы говорили, mm-hmm. в плане того, что нужно ну, понимать что написали, как написали, и очень адекватно реагировать на то, что написали. Вот, это, это очень важно. То есть не нужно там кидаться с кинжалом. С секирой, да, и кидать бан. То есть надо посмотреть на ситуацию, что было. То есть бывают разные ситуации. И когда ты, возможно, ты пишешь, что несли полчаса фильтр, ну, да, это может быть. Здесь может было, конечно, там подойти, сказать, что будет какая-то задержка, извиниться, но, возможно, у них в этот момент что-то случилось, там не знаю, перекрыли воду там в доме и, и так далее. Ну то есть здесь бывает разные ситуации. Нет, кстати, это... меня тогда
2: перекрыло с третьего раза. Это был не первый раз.
0: А, да, третий да. раз, да. А, меня а
2: можно долго довольно добавлю еще,
3: ребят, по okay. поводу профессионалов. Mm-hmm. Я заметила, что на фоне роста блогеров и их количества, ребята, которые тоже работают в индустрии и, например, тренеры, они начинают выходить из тени и добавлять тоже вот н- нотку полезного обучения там, mm-hmm. в свои просто аккаунты, и это очень здорово, угу. на самом деле, смотреть, потому что если раньше считалось, что хрен ты выбьешь из кого какую-то информацию, то тут, наоборот, эта информация начинает раскрываться то тут, то там, и это очень классные, полезные э, посты или видео, там Ире Шариповой, я очень рада, когда она выпускает, например, какие-то свои видео, ну, да, обзорчики, на да. Ну, какие-то девайсы, это очень здорово.
0: Я, наверное, скажу так, что я там ни за не против э, блогеров. Мне даже очень сложно, ну, как-то, черту провести между какими-то людьми, кого можно считать блогером или кого нет. Мне всегда тоже говорят ты, там, кофейный блогер, но я, допустим, ну, вообще не считаю себя блогером, условно. поэтому мне очень сложно провести эту черту, там, блогер или не блогер. А я уже... Здорово... Она Сережа. Серёжа, да, да, её почти уже ну, нет. Здорово, что появляется много людей, которые пишут о продукте. Да. Пишут по-разному, и это здорово. А, ну, блогер он или нет, но ну, здесь, мне кажется не особо играет и роль, а вот то, что появляется огромное количество людей, которые пишут о продукте, о кофейнях, о, о разном кофе. Это может быть три в одном, это может быть и кофе супермаркета, это может быть и специальный самого высокого качества. Но ведь кофе бывает разное и ну, куча мнений, поэтому каждый то выбирает что-то для себя. В целом
1: все это для индустрии очень круто и для культуры, да, то есть. По...
0: Мне кажется, именно ну, большое количество и их, так сказать, рост, количество блогеров, экспертов, людей, которые пишут об этом, говорят о том, что индустрия развивается. если там пять лет назад ну, их было, не было, то сейчас их очень много. Это говорит о том, что появляется больше кофейн, больше людей, которые в этом заинтересованы. Мне кажется, это Плюс. Ну, плюс еще, конечно же, то, что соцсети развиваются, mm-hmm. у нас есть больше возможностей mm-hmm. узнавать, сидя на диване, в плохом настроении или, в хорошем.
2: Не, я, кстати, тоже уверена в том, что положительная динамика есть, потому что даже пару лет назад, что такое два года, да, вот если вздуматься, это вообще, ну, ничего. Даже пару лет назад, когда я начинала блог, было, во-первых, гораздо меньше заведений, они как-то вот стали прям открываться. А во-вторых, я стала замечать, что вот люди, которые даже в моем окружении далекие от кофе, им вдруг стало интересно. Uh-huh, То да, есть, да. возможно, это, конечно, такой экономический момент какого-то там роста достатка и всего. Потому что кофе это как вино. Uh-huh. Uh-huh. То есть ты начинаешь заморачиваться, когда у тебя есть время, деньги, да, и когда все хорошо. Понятно, что в 90-е мы пили три в одном, потому что uh-huh. какой кофе, кому, ребята, нужно выживать как-то вообще семью кормить? У людей не было таких мыслей. Вот, И, а сейчас я стала замечать, что даже те, кто раньше вообще об этом не думал, вдруг стали нормальный кофе покупать домой. У меня друзья там, может быть, общаясь со мной, конечно, вот у меня близкие друзья, кто вообще не пил кофе, вдруг такие, слушай, а где заказать? Может, подписка какая-то есть на обжарщиков <сёк> там? О, а может, а-, а кто вообще? И вдруг понимаешь, что еще варишься в собственном соку <сёк> какие-то очевидные вообще вещи, Uh, из серии там что в москве ну несколько крупных обжарщиков Это такая ну закажи там можешь кооперативу пойти можешь урокиться взять uh, сварщиться еще прикольно и такие люди на тебя смотрят такие кто
0: чего а тебе кажется, что это вообще
2: очевидно что все знают ну какие-то самые простые там пути да а ты понимаешь что люди кто не кто не в этой сфере они вообще ничего не слышат ни, ни
1: и ты, и ты потом так говоришь поговорим через полгода и она тебе через <с полгода сама будет или он потом
2: начинают вникать кому это нужно и разбираться и мне кажется что становится этого больше и больше потому что иначе блоги не росли бы новые подписчики не приходили бы но они приходят и видно что есть люди которым Действительно хочется. А вы как-то
1: затрагиваете какие-то больные темы там, или трендовые темы, например, связанные там с экологией, там и, и кофе, или вот со всем вот этим. Бывает у вас такое? Ну, или мысли такие.
2: Я, наоборот, супер трендовых тем немножко стараюсь избегать. Особенно темы экологии. Почему? Она, а, о, это сейчас можно отдельный подкаст записать. Yeah, тем, мы запишем,
1: Сереж. Прям судим Гретом. Мне шаблево. кажется, эта история
2: с белым пальто Просто и мы только что сегодня утром а, с молодым человеком стояли, и он мял бутылки пластиковые, чтобы сдать их в переработку. Я говорю, это, <laughs> это очень что-то... круто. Да, это круто. Он говорит, ну, я так себя. он шутит, но говорит, что я так себя чувствую лучше.
0: Угу. Я, кстати, тоже начал честно сортировать. Да, а, ну, но поэтому...
2: мне кажется, что большинство людей себе не очень-то отдают отчет. Зачем они это делают? Это угу. просто возможность немножечко возвыситься над другими. И здесь уже наши худшие, наверное, стороны играют. И вообще этот тренд московский на экологии, он немножко уже становится, мне кажется, спорно идеальным.
1: Ну, мы посмотрим. Мне кажется, все рассудит время. Вот, наверное, есть и и позитивные моменты, и негативные моменты, но в любом случае мы, наверное, узнаем через какое-то время. Мне просто было интересно, например, в кофейне, я стал замечать, что в кофейне люди приходят с многоразовыми стаканчиками своими, И, не знаю, там есть у кого-то скидки, нету, но это уже не первый раз. Я вот сижу, пью кофе, я вижу, как люди приходят со своими стаканчиками. А, и что самое интересное, первый раз я это увидел, когда сделали иностранцы. То есть я такой думаю, о, прикольно. То есть какое-то есть вот движение именно тут.
2: Возможно, но мне хотелось бы почитать, наверное, как-то больше исследований. Я просто не то чтобы в этой теме сильно заморочена. И узнать, насколько действительно влияет там на будущее.
1: Ну это как с Тесла.
0: Mm-hmm. То есть uh, mm-hmm. про процесс... Так, смотрите, мы обсуждали с Нисом Суботием тоже эту тему, я помню. И мы обсуждали э, момент э, кипкапов, да, эти кипкапы, mm-hmm. пластика. Он сказал, что чтобы окупить кипкап, ну один кипкап, ты должен... Э, как же он сказал? Я... Что, в общем, один кипкап. Это 4 года ежедневного пользования однора... То есть одноразовых... То есть одноразовых стаканчиков. Угу. Вред от производства одного кип это как ты уже 4 года ежедневно пользуешься Я уверена, здесь... что
2: здесь очень много таких «но», как, например, те же вот эти трубочки металлические. Угу. Сама идея, в принципе, посыл очень классный, но так, ребята, мы, во-первых, не знаем, сколько мы потратим воды на то ну, чтобы да, там... Да, тоже не поймешь, что там мне кажется использовать, что кеппап
0: или же использовать ну, одно- одноразовый стакан вот ну, и бы...
2: никаких нет каких-то вот убедительных ну, Цифра, я у меня
3: последние пять минут внутренний
2: взрыв А-а-а. в
1: душе, не, я, я сижу просто... 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 молчу я не и так не, типа. мы просто <с рассуждаем, поэтому можешь сказать, рассказать нам про свою. Вы отодвинемся подальше. Расскажи про свою точку зрения. Это очень интересно, конечно.
3: Если начинать именно про начало использования там пластиковых и иных многоразовых посудин то очень давно многие и сетевые, в том числе компании типа Starbucks, просто вводят у себя этот мерч и прививают людей его использовать. Со скидками, без, на самом деле, это не так важно, потому что, когда человек обращается к осознанному потреблению, он это делает не ради обогащения какого-то и не ради того, чтобы он у него окупился за сколько-то напитков. Это делается потому, что люди понимают, что их дети возможно не услышат пение птиц, не вдохнут свежестью воздух не покупаются в море хотя раньше там можно mm-hmm. было попить из реки и так далее вот это делается только из таких намерений можно везде искать какие-то минусы и всегда говорить что все равно человек родился и он уже нанес этому вред экологии mm-hmm. само собой и поэтому очень многие там эко каналы на которые я подписана и почитываю потому что это полезно они и пишут про то что ребят ну вы все равно не забываетесь и понимаете что все это нужно чуть-чуть фильтровать uh-huh. и просто делать именно то, что идет от души. Uh-huh. Вот вы хотите сделать вот эту маленькую мелочь, если таких, как вы, будет много, это уже изменит многое. Вот. Здесь, как бы, не нужно искать скрытых смыслов, нужно просто понимать, что мы это делаем ради будущего нас и наших детей. Uh-huh.
2: Я немножко скептик, все равно.
0: Нет, здесь я я, У я всех за эко, свое конечно. Мнение, я это за, за эко, за экоосознанность, но мне тоже может быть не всегда приятно, что перегибает палку, согласен. Слишком много хайпа вокруг этого. Да, и... мне просто.
2: Я вообще за адекватность сохранения критического мышления, и мне просто иногда кажется, что. Uh, это очень много внимания перетягивает с каких-то проблем, которые, возможно, гораздо более серьезны. Ну, в том числе. Это в да, кстати, потому, что... Но это не
3: только экология,
2: и экология это Нет, ну, возможно, проблема. я это вижу в своем окружении. Uh-huh. Вот в последнее время вот эти эко-девочки. Это, это какой-то супертренд. Я говорю, что это новое белое пальто, понимаешь? Нет, ну понятно. И в этом есть очень много какого-то высокомерия и немножечко некорректного отношения к
1: другим. Я так понимаю, что кто-то просто за счет этой темы выезжает. Вы, я просто хотел спросить, вы не выезжаете за счет этой нет, темы? Нет у вас нет. такого. Не с... У меня тренды немножко другие. Ну именно другие с точки, с точки я... зрения того, чтобы, например, там
0: привлечь еще там пять тысяч эко там каких-то активистов.
2: Нет, это не моя как-то. война. Эко это не моя война вообще.
0: Рамиль, я вот, да, смотри, я рассказал про свои отношение к блогерам, а теперь я задаю тебе встречный вопрос. Ты как человек не из кофейной индустрии, ну я скажу, что Рамиль не бариста он не жарит, не, не варит, не варит, и варит. <laughs> и ничего подобного не делает. А, вот твое отношение, человек, как ну, не из кофейной, и вообще из диджитал mm-hmm. индустрии, отношение к кофейным блогерам или вообще, к, ну, в общем, к блогерам?
1: Ну, смотри, а, тут такой-то большой вопрос задал, а, и их там несколько. И требую минуту. маленького
0: ответа, времени мало. Окей, okay.
1: <laughs> вот. А, в целом, я считаю, что это позитивно. Я считаю, что когда кофейня просто сама по себе существует, даже если у нее есть конкуренты, но, например, нет каких-то альтернативных мнений, то это плохо, она перестанет развиваться. Если она перестанет развиваться, то перестанет развиваться в целом культура. Вот. Это касается всех. Вот, допустим, если кто-то записал песню, и ему пишут, типа, трек-говно, предыдущий был лучше. Ну, окей, ну, трек-говно. А если, допустим, ему там все написали, что трек-говно, то нужно задуматься, может быть, я что-то делаю не так, да? Если ты делаешь это для аудитории. Если ты делаешь для себя, то делай просто типа, ну, там, я делаю плохие песни. И мне поставили там полтора миллиона дизлайков на YouTube.
3: Я варю, где-то плачет один гуф и Тимати сейчас.
1: Где-то в каком-то в кабинете Собянина, наверное. И, в общем, это все полезно. Вот. Я, как потребитель, всегда ну стараюсь все равно рафинировать как-то все это. Потому что бывает такое, что видно, что. Например, там блогер где-то пишет объективно, а где-то он пишет там, ну явно прям пост проплачен, да. И я м- за то, чтобы, например, блогеры всегда писали там, это реклама, ну, чтобы было понятно, что, например, ну это что честно. Ты как-то не имеешь
3: по... к этому никакого отношения. Ну или... да, ну, что я никакого... просто я,
1: я рекламирую, как вот я транслирую и и блогер, когда делает рекламу, например, я знаю, что многие блогеры сейчас делают рекламу именно тех компаний, которые, ну им нравится компания просто, uh-huh. и они делают. То есть они не берутся за все подряд вот и это круто. Если вот все будут именно осознанно подходить к, к, своей, к, своей, ну, к своему делу и ответственно, то все окей, это будет только полезно. Ну кстати вот, да, вот, 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 вот отметка
2: промо, э, потому что все хотят зарабатывать, это абсолютно нормально и зарабатывать блогом тоже круто. Я думала о том, чтобы вот да ввести отметку промо и когда это действительно промо. Да, потому
1: что я я видел какой-то один из твоих по моему обзоров. Натыкался. И тебе там в комментариях писали, что это реклама там и так далее. И там Кстати, подобное. бывает очень обидно. Бывает, когда это
2: вообще не реклама. Да. Да, у меня очень часто такое бывало. Причем я удивляюсь, почему это вызывает такую агрессию все время. Типа, да как ты могла? Ну,
3: кстати, реклама это вообще ты
0: там... Даже, по-моему, пророк было такое. Зимой что-то, помню, нет про
1: про э, да я про это тоже тоже самое говорю про
0: обзор обжарщиков что да 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 вот да точно обзор обжарщиков был когда да, Он сюжет. не был рекламой, правда? Ну да. Ну, да, да, да это же... это...
2: Но есть такой еще момент, это такая личная немножко деформация. Вот, кстати, мне писали, что рекламу, когда я выкладывал даже пачки Rockets, вот которые, а, да? меня тоже писали да, в директ, есть. что А сколько заплатили. Это такой этот любимый вопрос некоторых Серьезно, подпиш... прям так не да, да, да. прям пишут? Ну, ну, ну и очень да. разные люди есть. Жестко, очень разные. Ужасно. А сколько тебе за это заплатили? <laughs> Потому что когда ты в индустрии, понятно, что ты с кем-то дружишь. И yeah. ты пробуешь, yeah. может быть, где-то больше, и ты это выкладываешь, и тебе это нравится, потому что у тебя еще это как-то накладывается на личные приятные отношения. И здесь, возможно, тоже немножко начинаешь терять объективность. Mm-hmm. Но это такой момент, психологически с собой просто надо следить.
3: Ну, вот. Или устанавливать правила какие-то. Например, когда ко мне кто-то обращается, я прям пишу, что вот, ребята, стоимость такая-то, в это входит то-то-то-то, и mm-hmm. будет обязательно хэштег реклама. И люди мне начинают mm-hmm. предлагать какие-то варианты. Иногда это делается прям очень нагло и навязчиво, как будто я им должна. Я говорю нет, все. А я то есть не ты прям четко исключения. обозначаешь
0: рамки, что Конечно. это реклама. Да, и у, меня и даже есть,
3: у меня даже есть подборка сторис очень давняя, где я объяснила свое отношение к рекламе, что я ненавижу засорять ленту своих подписчиков всяким ненужным хламом я их уважаю они мне читают они мне доверяют и я хочу им отплатить добрые монеты поэтому все что через меня проходит это либо с хэштегом реклама и все люди об этом знают что это реклама либо никак даже mm-hmm. друзья даже mm-hmm. какие-то личные отношения нет чуваки вот есть наша личная жизнь
2: и наша дружба не а реклама есть это когда тебя блог. заплатили Просто у меня бывает, что у меня. Потому как у меня, уже мы поняли, эмоциональный блок, У меня, правда, очень много раз бывало, когда я приходила, и мы так классно посидели, и попили кофе. И я 10 сторис сняла. И, наверное, это. Хотя мне никто не платил, ну, максимум мне вот угостили кофе. И я такая: блин, как здорово! Ну, тут про эмоции скорее, да. Не про Потому что я говорю, что это мой личный блог. И, в принципе, да, имею право творить хочу Ну, тоже можно. Но я, например, честно могу сказать, что я никогда не писала ничего хорошего про тех, кто мне не нравится, даже за деньги. Ну,
1: это правильно, это честно. Вот при себя в
2: этом плане я не могу. То есть, конечно, у меня вообще посты, которые мы делали с кофейнями как вот коммерческие, как правило, по ним это, в принципе, понятно, потому что там бывало как это скидка, как то купон я давала Ну, всегда... Ну да. Да, если есть такая история, как промокод приходи, там, получи вторую чашку бесплатно по по, по промокоду Нино, там, то всем, в принципе, наверное, понятно, что это коммерческая история. Но, опять же, я никогда не писала вот этого про про тех, кто мне кажется, что делает невкусно, и, в принципе, это поддерживать, ну, как-то было бы странно.
1: Ну, слушайте, в этом в этих промокодах и там в этой рекламе нет ничего плохого, потому что от нее хорошо всем. Ну, да. Нино зарабатывает, кто-то получает бесплатный кофе, заведение получает клиента. Mm-hmm. Все, всем хорошо. От... Не, не должно быть какого-то... Ну, я думаю,
0: да. Как относительно к тому, что когда приходите в заведение, вас узнают и, возможно, yeah. угощает кофе. Вот я всегда, допустим, стараюсь заплатить. То есть, да, меня часто тоже там Сергей там за счет денег говорят, mm-hmm. не-не, ребят, давайте я там заплачу, это все-таки ваш труд и так далее. И вот, допустим, вас угостили и чашка вам не нравится. Об этом, кстати, Колин Харвард написал. Колин Харвард, Джеймс Хофф, он тоже об этом писал, что когда вот угощают человека, и тебе не нравится, и вот что тебе сказать? Вроде тебя угостили, а вроде тебе не нравится. Я
2: стараюсь не сказать «не нравится», но у меня есть некоторые мои, там, я говорю что-нибудь «почему?» Я говорю, что, честно, вот в конце на послевкусе, прям горько Ага. Но мне кажется, что это... Ой, по... кстати, у меня тоже <свы> была такая <свы> фишка. Это полезно, значит, бывает пустая чашка, да, вот <свы> ты пьешь и какой-то, ну, практически кипяток с запахом кофейным, ну, я говорю, пустоватого. Но мне кажется, что это очень полезно, потому что я всегда считаю, что я делаю так лучше, потому что если я это скрою, то это заметят гости <свы> и... Это как история, я не знаю, говорить человеку или нет, если у него зелень в зубах застряла. Я считаю, что лучше сказать. Лучше я это скажу тихо на ушко. Поэтому я обычно что-то говорю, конечно, не грубо, не в плане, что, ну, ребят, конечно, спасибо, но редкостная дрянь. Вольте
0: Я помню, у нас была такая...
1: Это Я помню,
0: у нас была такая фишка, у меня, у Богдана, у Айссы тоже... Когда ну, нас угощали, и нам кофе не нравился И нам было очень сложно сказать, что он невкусный вкусный mm-hmm. мы всегда говорим, ну, интересный Немножко не моё это так обычно
1: про девушек или там про парней говорят Ну, как он тебе? Ну, слушай, ну, есть изюминка, есть изюминка То есть, если изюминка есть, то это как бы ну, такое себе.
0: Ой, Жесткий девчонки, с парень. вами можно не, разговаривать не Целую вечность, но, к сожалению, время у нас ограничено Большое спасибо, что пришли И уделили ваше драгоценное время Спасибо,
1: Это что пригласили Это очень, да, и... очень интересно, очень весело
0: да. да. Я думаю, что мы обязательно Еще с вами, с каждой поговорим Именно о вашем отдельно взятом блоге Но все-таки сегодняшняя наша тема Была посвящена мирному дню кофе как И тема кофе объединяет Uh, Все-таки ваши блоги, мне кажется, они объединяют вокруг себя uh, людей, аудиторию. Вот uh, дополните фразу «кофе объединяет, uh, потому что». Почему? Давайте кто, кто начнет.
3: Не, Нино, пожалуйста. Кофе
0: объединяет. А давай усложним задание. Давай. Надо счет пять На счет три. На грузинском.
1: Надо сказать это одной одним словом. Уместить это получится.
0: Кофе объединяет, потому что и одно слово, да? И одно ну,
1: слово. Ну не одно слово, там, допустим. Предложение. Потому что кофе черный. Отлично. Попробуйте Сразу. одним словом. Это же прикольно. Кофе
2: объединяет, потому что это эмоции.
0: Вау, Здорово. да, это круто.
2: Пусть будет так.
1: Я да. чувствую, что ты сейчас скажешь, что это структура.
3: Нет, ну можно два слова сказать. Давай, давай, давай. Кофе объединяет, потому что это часть жизни.
0: Вау, да, у кого-то это чай, у кого-то это чай жизни, да, здорово. Все, ребята, спасибо, что вы надеюсь прослушали все до конца. Спасибо вот. всем. Девчонки, спасибо. спасибо, что еще раз пришли. Спасибо. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была Жанна. Замечательно мы оставим ссылочку на ее аккаунт. Замечательное не но два совершенно разных блогера, два совершенно разных человека с разным подходом. И но это... объединенные. Но объединенные, да, да. но объединенные целью. одной целью, единым порывом вкусного кофе, да, да. Рами,
1: Да, согласен полностью, и не только кофе, кофе. все, что, что связано с кофе, да? Друзья, Чизкейки, да. Чизкейки, а... например.
0: бьюти-индустрии, да, мы Мы
2: сейчас продолжим в ней эфира обсуждать глобальные проблемы. У нас
0: очень много тем, поэтому мы закругляемся. Всем пока. Друзья, всем пока. Спасибо вам. Мы вас поздравляем с Всемирным днем кофе. Я надеюсь, что кофе нас всех с вами вместе объединит. Спасибо. Ура! Пока. Пока.
3: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей, эпоха полетов в космосе.